0: Des lieux.
1: Une émission de Toufi Kakem.
2: Quelle belle vue imprenable quand même
0: Oui, on est à l'observatoire de la Côte d'Azur, sur le site du Mont Gros. C'est une vue magnifique, donc euh, on a tout la vue sur la Baie des Anges. Et on voit Nice, euh, on voit la colline du château, sur Nice, on voit l'aéroport... Et on voit les montagnes aussi, le début des montagnes, on voit les baux des Saint-Jeanet, par exemple. Et on aperçoit, on ne voit pas le site des Calernes, que c'est notre site d'observation, parce qu'il est caché derrière les montagnes, mais on l'aperçoit presque là, sous les nuages. Apparemment, il va y avoir des orages aujourd'hui.
2: Oui, le vent bon, se lève le vent se lève, le temps se gâte. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'était certes pas le jour idéal pour voir les étoiles dans le ciel de Nice, mais on était là surtout pour rencontrer ces scientifiques qui ont la tête dans les étoiles et qui ont la chance de travailler dans l'observatoire de Nice. Et aussi pour visiter le musée, le musée à l'intérieur de la grande coupole de l'observatoire, incroyable bâtiment conçu par l'architecte Charles Garnier, qui a fait appel à Gustave Eiffel pour réaliser le. Domaine impressionnant. Cette année, vous le savez, on célèbre le centenaire de la mort du célèbre ingénieur. La coupole de l'Observatoire de Nice est l'unique réalisation d'Eiffel sur la Côte d'Azur. Mais on pourrait évoquer un autre anniversaire moins célébré, ou plutôt pas du tout célébré d'ailleurs, le bicentenaire de la naissance du baron Raphaël, lui Bishop Shame. C'est lui, c'est ce banquier passionné d'astronomie qui a financé entièrement l'Observatoire de Nice, au sommet du Mont Gros, à 370 mètres d'altitude et au cœur d'une forêt de 35 hectares. Olga Suarez quitte parfois son bureau de chercheuse pour faire le guide et recevoir les visiteurs, y compris Esprit des Lieux.
0: Donc on est devant la Grande Coupole et une coupole construite en 1881, on voit bien les, les chiffres romains devant, avec l'Apollon qui brille euh, énormément, récemment doré, redoré. C'est l'Apollon qui sort des, du zodiaque. Donc on, on le voit sortir, on voit les signes de, du zodiaque qui sont tout autour, et on voit les deux flammes qui représentent les connaissances et la sagesse. Donc ce que Garnier voulait, c'est de faire le temple de l'astronomie. Donc il a utilisé les éléments les plus importants des trois civilisations les plus importantes de l'histoire, de l'humanité. Donc euh, on va voir les colonnes euh, grecques, on va voir la porte romaine avec les chiffres romains qui sont euh, écrits avec les 1881, euh, l'année de, de l'inauguration de la coupole. Et il y a la civilisation égyptienne qu'on va voir dans l'Apollon, qui sort du zodiaque et dans la forme de la coupole, donc du bas de la coupole, ça a le forme d'une pyramide tronquée. C'est la forme de, des mastabas égyptiens. Donc c'est exactement la même. À l'intérieur de cette grande coupole, dans les sous-sols, on a décidé de faire un musée qui a été inauguré il y a un an et demi. En octobre 2021, on a inauguré ce musée. Et avant, il y avait des laboratoires de recherche, des laboratoires d'optique qui avaient déménagé déjà. Donc on a enlevé tous les matériaux qui restaient et on a construit le musée. Donc on va rentrer dans cet espace qu'on appelle Universarium. Donc, euh, on est dans les sous-sols de la grande coupole, dans cet espace qui s'appelle l'Universarium. C'est un espace circulaire des 26 mètres de diamètre qui a au milieu ces gros gros piliers en pierre qui portent la grande lunette. Donc, euh, tout autour du pilier, on va retrouver des instruments anciens de l'observatoire. L'observatoire a été fondé en 1881. Donc, euh, il y a plein d'instruments qui ont été utilisés pour des mesures scientifiques. Ce ne sont pas des lunettes et les lunettes, elles sont installées dans les bâtiments d'observation, dans les coupoles. Mais on va trouver plusieurs instruments, notamment plusieurs horloges. Et pour la mesure du temps, ici, c'est autour des mesures sur le magnétisme de la Terre, par exemple. Et on a une boussole, on a un théodolite magnétique, et des mesures des températures, des thermomètres, etc., après, on a aussi des espaces où on va pouvoir euh, visualiser la science actuelle. Donc euh, on va rentrer, et c'est ici où on explique où sommes-nous dans l'univers. On commence par l'observatoire.
3: De l'observatoire, la place Macéna se trouve à 4 km à vol d'oiseau. Mais on peut dire aussi qu'elle se trouve à une distance d'une heure à pied. Pour aller plus loin, il faut emprunter un autre moyen de transport. Imaginons maintenant que vous entrepreniez un voyage dans le système solaire.
0: Donc c'est un espace panoramique, on a les projections sur les murs et sur le sol aussi. C'est une immersion, c'est notre espace immersif. Et c'est ici qu'on va donner une idée de où on se trouve dans l'univers. On commence à Nice, on commence à l'intérieur de la Grande Coupole, on va sortir, on va aller de plus en plus loin pour arriver aux confins de l'univers.
4: Premières impressions, parce que quand j'étais venu ici avant de travailler, c'est une impression époustouflante, le site. On est sur la colline au-dessus de Nice, on a une vue sur tout le panorama, et quand on se rend compte que peut-être on va travailler ici, on se dit qu'on a de la chance. Le, les bâtiments sont absolument phénoménaux, on a, on a un, vrai, un vrai poids d'histoire avec des chercheurs connus qui ont travaillé ici, et euh, plus le cadre, c'est vraiment impressionnant. Benoît Carrie, je suis astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Je travaille ici depuis 2015, donc ça fait 8 ans. Concrètement, j'étudie les astéroïdes, c'est les briques de construction des planètes, et euh, j'étudie leur composition et où ils se trouvent dans le système solaire pour mieux comprendre comment les planètes se forment. L'observatoire de Nice n'est pas un musée, hein, on est 450 personnels euh, en tout et pour tout sur nos différents campus, dont le mont gros au-dessus de Nice. Et sur ces 450 personnes, il doit bien y avoir une moitié qui sont des chercheurs. Et donc c'est un centre de recherche actif, et même connu au niveau mondial. L'explication à l'heure actuelle la plus répandue pour l'histoire enfin du système solaire, ça s'appelle le modèle de Nice. C'est des collègues du bâtiment qui se trouve ici, qui l'ont écrit il y a une quinzaine d'années. On a un centre de recherche actif, mais il faut bien voir qu'en Europe, la plupart des centres de recherche qui étaient historiques n'observent plus sur leurs locaux. On a exporté nos moyens d'observation soit hors atmosphère, soit dans, sous des cieux très cléments comme par exemple le Chili ou Hawaï. On a la pollution lumineuse de Nice qui est quand même un énorme frein aux observations télescopiques sur le site. Alors le bâtiment qui s'appelle le pavillon Henri Chrétien qui abrite mon bureau est euh, originellement la bibliothèque et les habitations des astronomes. Et donc c'est aussi un des chocs, c'est qu'on travaille à l'endroit où les gens vivaient. On est à euh, 10 minutes en vélo de descente de Nice et les gens mettaient une heure à cheval. Et en fait ils vivaient sur le site. Et ça pour moi c'était un choc de me rendre compte que les gens vivaient isolés alors qu'ils étaient un jet de pierre de la civilisation entre guillemets. Dans les noms célèbres, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est Michel Hénon. C'était un mathématicien, dynamicien, il faisait de la mécanique céleste, hein. c'est l'étude des mouvements des corps, et il a étudié le problème à trois corps, qui est un problème, on va dire, de mécanique céleste euh, canonique, et il a laissé son nom, il y a très peu de gens au monde qui ont réussi à laisser leur nom sur ce problème à trois corps, et Michel Hénon, dont la salle de réunion du bâtiment, porte le nom. C'est un honneur de travailler ici, euh, dans une salle qui porte aussi le nom de Michel Hénon.
0: Et donc maintenant, on va monter les escaliers et pour accéder à voir la grande lunette, c'est par là. Vous
2: vous souvenez, euh, Olga Suarez, de la première
0: fois que vous êtes venue ici Je me souviens de la première fois que j'ai vu la grande lunette et j'étais restée vraiment impressionnée. Donc euh, il y a 15 ans, et on m'a montré l'observatoire, on m'a montré la lunette, on m'a fait rentrer. Et, euh, j'avais jamais vu une lunette aussi grande. Elle fait 18 mètres de long. Et quand il y a des enfants qui viennent visiter, on leur dit souvent, c'est trois bus, l'un derrière l'autre. C'est important d'avoir des idées, c'est les témoins vastes qu'on qu a du mal à se faire une idée. Et on ne l'utilise pas pour faire de la recherche des pointes. On l'utilise, on l'utilisait pour, euh, alimenter des catalogues d'étoiles doubles notamment, par exemple. Mais on continue à l'utiliser et petit à petit, l'impact que la recherche qu'on fait avec est moindre. Après, ce qui est important dans une lunette ou dans un télescope, c'est l'ouverture. C'est le diamètre, dans, dans le cas des lunettes, c'est une lentille. Elle fait 76 cm de diamètre. Aujourd'hui, les télescopes plus grands au monde, font, avec un seul miroir, font 8 mètres. On a des télescopes jusqu'à 10 mètres. Donc on voit qu'avec 76 cm, ce n'est pas vraiment énorme. Donc on n'arrive pas à voir des objets qui sont très faibles, qui sont très peu lumineux.
2: Et là, avant de prendre les escaliers, il y a un buste d'un certain Charles Garnier. L'architecte.
0: Oui, exact. Donc Charles Garnier, l'architecte de notre observatoire, donc de cette coupole et des bâtiments anciens, et donc on a son buste là pour rappeler aux visiteurs que c'est lui hein, qui, qui l'a fait. C'est à lui qu'on doit pas uniquement les bâtiments, mais sinon aussi la disposition des bâtiments, comment il a réfléchi à, à donner un sens aux visiteurs qui venaient voir avec euh, la grande coupole qui se trouve au bout, qu'on aperçoit juste après un virage pour euh, pouvoir voir que c'est vraiment quelque chose de majestueux. On monte les marches qui sont en bois, donc euh, qui grincent, et qui ont été renouvelées, évidemment. Et, euh, et là, on accède à l'espace de la lunette. Donc on va monter sur la plateforme d'observation. On était sur une coursive autour, donc c'est un espace circulaire, le même qu'on retrouvait en bas, 26 mètres de diamètre.
2: On a l'impression d'être dans l'étoile mystérieuse de Tintin, non Oui,
0: on voit la lunette et on voit la coupole de l'intérieur. Donc la coupole, elle a été conçue par Eiffel et... Euh pour qu'elle puisse euh, tourner autour, pour pouvoir faire des observations, il avait conçu un système dans lequel euh, la coupole flottait dans l'eau. Donc euh, il y avait de l'eau et on, on la bougeait avec une corne. Donc il faut imaginer cette coupole qui pèse 100 tonnes, qu'on puisse la bouger avec une main, juste en la tirant. Aujourd'hui on a des moteurs, donc euh, c'est beaucoup facile, on appuie sur un bouton et ça tourne. Mais à l'époque, c'était juste avec une corde et la coupole flottait. Esprit des lieux. Garnier
4: réussit un tour de maître. Il arrive à se saisir des problématiques des astronomes et à les convertir en un projet architectural qui tient parfaitement la route. benoît Carie. Donc effectivement, il y a un tour de force de la part de Garnier de comprendre les besoins des utilisateurs. Alors quand on est ici à l'observatoire de Nice... Bon nos bâtiments sont un peu vieillissants, une petite rénovation ferait toujours du bien, mais pour moi ils sont pas du tout euh... obsolètes. Merci, ils ne sont pas du tout obsolètes. On a des bâtiments qui restent en fait magnifiques, la coupole Charlois avec ses lambris de bois est quasiment unique. Le système justement de thermalisation de cette coupole est vraiment ingénieux. On est sur des bâtiments qui restent complètement pertinents. Le site est complètement boisé, hein, ce n'était pas du tout le cas à l'origine, puisque le site appartenait à des paysans qui cultivaient sur des restanques, donc des cultures en terrasse, et c'est Garnier qui a fait planter alors, je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines d'essences d'arbres pour végétaliser la colline. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une sorte de forêt euh, assez vierge, on a plein d'essences de fleurs euh, qui sont assez uniques, puisque bah, ça fait 150 ans qu'elles sont à peu près tranquilles, euh, protégées du public. Alors, je raconte toujours l'histoire de ce lieu comme l'histoire d'un échec. L'échec de la découverte de Neptune. Tout commence avec donc, la découverte de Neptune, 1848, et le fait qu'elle ne soit pas observée à Paris. Et donc Raphaël Bischofheim, qui est un mécène, en fait c'est un ingénieur des chemins de fer et qui est très généreux, va décider de financer sur ses fonds privés un observatoire. Il va offrir le plus grand observatoire euh, du monde à la France. Et comme il connaît très bien tout le sud de la France, il choisit Nice comme étant le meilleur lieu d'implantation pour avoir une météo clémente. Et euh, Raphaël Bischofheim va euh, s'entourer bah, de grands noms et il va choisir euh, l'architecte Garnier pour faire le design complet de la colline, des différents instruments. Et Garnier va construire comme ça ce site unique, qui est vraiment réfléchi dans son ensemble et dans ses détails, pour loger les astronomes, mais aussi les instruments, et leur donner tous les moyens de travailler, telle la bibliothèque. Alors Les scientifiques ont été impliqués dès la conception du lieu. Quand le mécène Raphaël Bischofsheim a l'idée de créer ce lieu, cet observatoire, il va se rapprocher du bureau des longitudes, qui est l'organe officiel qui gère tout ce qui est géodésie et astronomie au XIXe siècle. Et sous les auspices du Bureau des Longitudes, le projet va prendre forme. Alors, en premier lieu, il y a le choix géographique en France. Et ça, c'est vraiment un point clé pour le Bureau des Longitudes, d'avoir un observatoire qui sera facile d'accès pour les scientifiques. On est au 19 XIXe siècle, hein, l'observatoire est, enfin, les travaux, on va dire, finissent en 1887. Et il faut que la communauté scientifique puisse accéder à l'observatoire. Donc c'est un des premiers choix euh, qui aussi justifie Nice et l'accès au chemin de fer, etc. Ensuite, sur le site lui-même, la disposition des bâtiments n'est pas guidée par les astronomes eux-mêmes, mais plutôt par Garnier, avec par contre des principes très pragmatiques de protéger les bâtiments d'observation des autres, avec, donc, vous avez sur le site, tous les instruments d'observation qui sont sur le dessus de la colline et qui sont entourés d'une sorte d'anneau de bâtiments pragmatiques, tels les ateliers, les habitations et la bibliothèque. Alors l'impératif est que vous ne voulez pas avoir la lumière des fenêtres quand vous êtes en train d'observer au télescope. Quand vous voyez dans un film quelqu'un qui travaille dans la coupole avec la lumière allumée, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, on travaille dans le noir.
2: L'histoire de l'observatoire de Nice est intimement liée à celle des savants, physiciens, astronomes qui ont vécu et travaillé ici. Les bâtiments euh, portent d'ailleurs les noms des plus célèbres scientifiques qui sont passés par là. Gilles Bougaert est physicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur depuis quelques années. Il est l'auteur d'un ouvrage sur la vitesse de la lumière dont la mesure fut entreprise avec succès à l'Observatoire de Nice exactement vers 1900. et Il connaît donc très bien l'histoire de ce lieu symbolique.
3: Au moment où Bishop Sheim décide de la création d'un observatoire, juste avant 1880, l'observatoire va être créé à partir de 81, 1881, il s'est évertué à fournir aux, aux astronomes de Paris euh, ce qu'ils demandent. Et en fait, ils demandent des de petites choses. Et il leur dit euh, « mais Pourquoi vous ne demandez pas de, de vous offrir un, un grand observatoire, quoi, le, le plus grand ?» quoi À cette époque, on ne connaît pas grand-chose. On euh, ne connaît pas les galaxies, bien sûr. On n'imagine pas que l'univers est si grand, l'horizon s'arrête à Mars en quelque sorte, vous voyez. On étudie le Soleil, on étudie les planètes, bien sûr, Mars et Vénus et les autres. Euh, on étudie les astéroïdes, il y en a quelques-uns qui ont été découverts entre Mars et Jupiter. Alors Bishochem, il faut dire un mot sur, sur qui ce personnage dont on fait le, le bicentenaire de la naissance hein, euh, cette année. Alors pourquoi à Nice Pourquoi y il un observatoire à Nice Alors d'une part pour des raisons astronomiques, et puis il insiste uniquement là-dessus en fait, parce que c'est ici qu'on trouve les, le plus grand nombre de, de nuits claires pour observer à l'époque. Mais même encore dans les années 60, c'était vrai encore, parce que Pékin se sert encore de l'argument et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de nuits claires. Quoi. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment qu'on est là sur la Riviera. Et il y a tout le gratin qui se réunit là, hein. tous les Anglais, euh, en 1900, à partir de 1860, euh, la réunification, il y a une ligne de chemin de fer hein, qui arrive ici, les Anglais partent de Londres le dimanche matin, et ils arrivent le lundi soir pour voir le thé, vous voyez, et donc toute la haute société anglaise se réunit là, ensuite ça va être les Russes, euh, le roi de Belgique, tous les, les, les rois de Bavière, enfin tout le monde, toute la haute société. Alors évidemment que Bichofsheim euh, est ici, au-dessus de toutes les palaces qui se font construire encore plus haut, euh, un palais euh, dédié à l'astronomie construit par Garnier et puis par Eiffel. Évidemment, c'est le dernier chic. Quoi. Le choix de Garnier, ça vient de, de lui Oui, ça, ça vient de lui. Il le connaît. Il bah, faut dire que Bishop connaît tout le monde. Et, et, et c'est une belle leçon quand même, parce que, que ce gars-là montre, euh, en dépensant environ 100 millions de nos euros actuels, hein, ce qu'on peut faire d'intelligent avec son argent, c'est quand même pas mal. Vous voyez, alors que tous les gens viennent là en vacances, quoi. Et les plus grandes fortunes du monde se retrouvent là. Lui, il construit un truc utile, qui est beau, qui est durable, et qui est intéressant pour l'humanité, vous voyez. Donc c'est quand même assez fort, quoi. Donc ça, c'est
2: l'âge d'or. Cet âge d'or, il va durer jusqu'à quand Jusqu'à ben, quelle année Il va
3: durer un peu après la guerre. La première, parce que Bischofsheim, dans sa grandeur, avait, laissé, avait réussi finalement à léguer cet observatoire, c'est toute la croix et la bannière pour arriver à léguer à l'État, qui n'en voulait pas, et il le lègue à l'Université de Paris en 1999, avec une somme d'argent destinée à payer les gens. Après la guerre de 14, en 1919, le franc est dévalué de facteur 5. Vous aviez un franc, il ne vaut plus que 20 centimes. Et donc il n'y a plus assez d'argent pour payer les gens ici et il y a deux solutions, soit l'État les paye, soit il les fait partir. Il les fait partir en, en leur offrant des promotions ailleurs, Alger, Besançon, Strasbourg, voilà, Paris. Et après, il y aura encore des choses qui seront faites. En 1945, le directeur est mis à la retraite, mais il va rester en fonction jusqu'en 1962, il aura 82 ans, je crois il se passe plus rien en 62 quand vous dites il se passe plus rien c'est-à-dire il n'y a plus de scientifiques il n'y a plus d'astronomes ici ils vont partir à la retraite les uns après les autres et puis le site est complètement à l'abandon quoi. La, la grande coupole ne tourne plus euh, il y a quand Péquer arrive il y a 50 squatters sur le site les bâtiments sont complètement à l'abandon les ateliers servent à faire euh, des trucs qui sont vendus en ville et euh, des travaux ont été euh, programmés payés même et jamais réalisés donc il y a un genre de mafia vous voyez avec l'architecte local de la ville euh, et le directeur qui prélève qui l'argent en passage quoi.
2: L'histoire continue et dans les années 60 on peut parler
3: de Renaissance. Voilà avec Pecker Jean-Claude Pecker il va être nommé la même année euh, en 63 plutôt, professeur au Collège de France c'est un élève de Schatzmann qui est le père de l'astrophysique en France et tous les deux ils ont appris qu'il y avait ici, à partir de 1960, un grand domaine d'une trentaine d'hectares sur lequel il y avait des ruines. Et donc ils se disent, mais là on devrait pouvoir faire quelque chose quand même, euh, vu le site, vu la situation, on devrait, faire, on devrait arriver à faire un centre international euh, de l'astronomie.
0: Donc euh, on sort de la Grande Coupole et on se retrouve sur le domaine de l'observatoire.
2: Olga Suarez.
0: On est sur la crête de cette colline du Mont Gros et l'observatoire fait 35 hectares. C'est assez énorme et on va trouver sur la crête tous les bâtiments d'observation. On trouve aussi une vue magnifique et c'est quelque chose, c'est une des meilleures vues de, sur Nice, et clairement. Donc, là, on se promène et nous sommes à l'intérieur d'une petite forêt. On a des arbres autour des pins et fondamentalement des chênes aussi et toujours avec la vue des Nice et de, de notre baie des anges. Donc, on, on se promène beaucoup dans cet observatoire. Et justement, on va voir un des chemins euh, qui montait de l'endroit où les astronomes dormaient à l'époque, parce qu'ils vivaient ici. Et euh, c'est un petit chemin qui, qui a des pierres blanches pour que les astronomes puissent l'emprunter et voir sans être vraiment illuminés avec une grosse lumière. Nous, on va continuer tout droit. Et qui a été aussi conçu par Garnier, avec ces pierres blanches qui nous permettent de marcher un peu dans l'obscurité, pas dans l'obscurité totale, mais qui les permettait de démonter pour faire les observations. Donc nous, on va s'approcher de la Coupe Charlois, qui porte le nom d'Auguste Charlois, un des astronomes qui, qui ont travaillé à l'Observatoire au début du XXe siècle, qui a découvert 99 astéroïdes, à, à lui tout seul, à une époque où il y avait autour de bah, moins de 200 astéroïdes connus. Donc c'était une contribution énorme. Et, et il l'observait avec cette lunette. Donc elle, a, elle était bâtissée à son nom. Donc aujourd'hui, eh, la lunette elle continue à être utilisée de temps en temps pour, euh, euh, pour des observations d'étudiants qui viennent, les étudiants qui sont en master, en licence, ils viennent de temps en temps pour faire des TP ici et observer. Elle n'est pas trop utilisée pour la science euh, actuelle, elle reste petite, euh, mais, mais elle est toujours en fonctionnement.
4: Qu'est-ce qu'on vit avec l'histoire de ce lieu quand on travaille dans ce lieu Alors, la plupart de nos salles de réunion portent des noms de personnes qui ont travaillé ici, et donc on, on voit hein, cette histoire. Le nom des bâtiments est lié au, à des grands physiciens, des grands astrophysiciens. Donc, on, en fait, on vit sur les épaules des géants, comme on dit des fois. C'est extrêmement motivant de se dire qu'on est dans un lieu qui a une vraie histoire scientifique, qui a été un fleuron en fait de la, la recherche astrophysique et qui continue de l'être. Alors qu'il ne l'a pas toujours été dans l'entre-deux-guerres, euh, il y a eu effectivement une, une cessation d'activité. Hein, L'Observatoire a eu quelques années noires, c'est remonté après les années 60. Mais euh, on voit que l'Observatoire est dans une sorte de cercle virtueux, avec vraiment un état d'esprit de partage d'informations, de partage de projets, de, de gens qui s'entraident. Et donc ça fait huit ans que je travaille ici, et j'ai toujours trouvé ce lieu extrêmement euh, bénéfique, vraiment ouais, le cercle virtueux. Alors, il y a énormément de défis en astronomie. Moi, mon défi personnel, ça reste de mieux comprendre la formation des planètes. Mais il se trouve que j'ai de la chance énorme de travailler donc dans cet observatoire où à peu près toutes les composantes de l'astrophysique sont représentées. On va du très proche, la banlieue terrestre avec la Lune, les astéroïdes, donc le système solaire. Un peu plus loin, les étoiles. L'ensemble des étoiles, notre galaxie, la Voie lactée, les ensembles de galaxies. On a même des collègues aussi qui travaillent sur la structure de l'espace-temps, donc vraiment la cosmologie au sens large. Et donc, on est dans un observatoire qui est très loin d'être un musée, mais qui est vraiment un centre de recherche actif, qui traite de tous les sujets. Et donc, dans les séminaires hebdomadaires de sciences, on s'ouvre à toute cette culture scientifique générale qui est extrêmement motivante. On est quand même surtout dans de la collaboration internationale. Je peux penser à l'Agence spatiale européenne qui regroupe les pays d'Europe, où on est partenaire de plein de missions spatiales, on est même leader sur certaines. Euh, C'est quand même des grandes aventures ensemble. Il y a combien de personnes qui
2: travaillent dans ce lieu euh,
0: Ici, sur le site du mont Gros, il y a autour entre 100 et 150 personnes. Ça varie en fonction du nombre d'étudiants qu'on reçoit, par exemple, mais entre 100 et 150 personnes. Et on ne les voit pas ici comme vous voyez, les gens, des fois, qui visitent, jusqu'au moment où on leur explique qu'on est dans un vrai centre de recherche, ils pensent qu'on est juste un musée avec des instruments anciens. Ben alors, ils sont où les chercheurs, les savants, les professeurs tournesols ben, Ils sont cachés. Et il y a des bâtiments qui sont tout autour de la colline. Et ce sont les bâtiments de recherche. Donc, ils se trouvent dans leur bureau. Ils montent ici de temps en temps juste pour le plaisir ou quand on, euh, on a des événements, des choses comme ça. Mais euh, en général, euh, on ne se promène pas trop euh, sur cet espace. retrouvez sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio
1: France.
2: Tête dans les étoiles, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, en compagnie d'Elga Suarez, de Benoît Carie et de Gilles Bogaert. Prise de son, Elise Le, coordination, Moniaïch, marceau mixage, Manon Houssin, réalisation, Vincent Abouchard.